0: I'd like to begin with a fact,
1: a simple, yet shocking fact. A few drinks can kill you. This is true.
2: But now, consider another fact. Your drinks can kill other people. Other people. The alcoholics in our community.
0: Hallo, willkommen beim Moodleback Podcast. Wir haben ein neues Format, was ihr nicht regelmäßig hören werdet. Wahrscheinlich das erste und einzige Mal. Äh, ich begrüße erstmal äh, die Pascal. Hallo. Und die Dominik. Moin. Den kennt ihr kennt alle schon. Und wir äh, <lacht> haben es ja wahrscheinlich schon da überraschend gelesen. Es ist ein Drunkcast Und wir sind hier im wunderschönen Hessen. Und Dominik und Pascal sind nicht die Einzigen neben mir. Wir haben noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Teilnehmer. Und wir werden heute über etwas reden. Ich weiß nicht über was. Ich weiß nur eins. Ich bin ziemlich betrunken. Und wir stellen jetzt glaube ich jetzt
3: alle einzeln vor. Genau.
0: Mit Zu meiner Linken. Ich, bin, ich freue mich. Ich habe ihn heute zum ersten Mal kennengelernt. Eine Legende, eine Koryphäe. Und er sieht auch noch ziemlich gut aus. Der J to the A to the C to the K to the O, der Jacko. Das ist dran. Ja, ja. Hallo. Dann neben Jacko das Geburtstagskind. Er wird heute, wie alt wirst du?
4: 27.
2: Er wird sehr jung.
0: Und äh, ihr kennt ihn alle als Mr. d Der Patrick. Hi. <lacht> und neben Patrick noch eine andere Größe des Moogelbeer Kosmos. Er hat garantiert schon mindestens drei
1: Kritiken geschrieben. <lacht> 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 Unter anderem Birdman, legendär. Meine erste. Ja. Ja. Eine ja. davon war sogar
2: gut. Vielen <lacht> <Ja? lacht> <Hier> Dank.
1: <lacht>
0: Man sagt, er hat den absolut passenden Namen für einen Filmkritiker. Er kommt aus Berlin und auch er sieht unverschämt gut aus. Der Nikolas, aka Nergolas. Guten Tag. Ja. Und neben dem Nergolas ist ein Herr, der mit Movie Bay absolut nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, dass auch er leicht angetroffen ist. Ja. Der Hardy. Hallo. Ja. Und dann hätten wir noch den Dominik und den Pascal, den haben wir schon kennengelernt und ich. Ja, und wir haben uns hier zusammen getroffen. Um einen Podcast aufzunehmen, wir sind, extra alle <lacht> wir sind alle extra, nur viele Podcasts von Thüringen, ja. Berlin, ja. Nordrhein-Westfalen ja. und ja. Niedersachsen, ja. nach Hessen gefahren, ins wunderbare Alpenstädt. Ich glaube, hier wurde chancellor Schenzelmeister gedreht, um einen Podcast aufzunehmen. Das ist nicht ganz richtig. Pascal, kannst du uns kurz erklären, warum die eigentlich hier sind?
3: Äh, ja, denn äh, unser Chef Thomas äh, und äh, seine Frau äh, feiern Geburtstag.
0: Und sie waren super dran, uns einzuladen. Ja, Das ist schon ein Zeichen. Und wir wollen heute <lacht> über Movie Break reden. Glaube ich. <lacht> ich bin schon ordentlich betrunken. Ich weiß nicht, wie es mit den Kollegen aussieht. Äh, <lacht> und... oh, der Pegel ist leichter. Ja. 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 Tendenz steigend. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal erklären, wie wir zu Break gekommen sind. Äh, ich würde sagen, Hardy fängt an. <lacht> ja, Hardy ja, auch mal einen rauschen. Hardy. So, äh, sprech mal freien Schnauze so mitten aus dem Herz heraus. Was verbindest du mit Movie Break?
5: Ähm,
0: äh, Danke. <lacht> <lacht> Danke. Patrick. Du bist ja eigentlich auch kein offizielles Mitglied. Noch nicht. Achso, okay. scheiße. So okay. <lacht> <Das heißt lacht> läuft. Ist
2: Dominik.
0: Dominik. Das war ein Tost, der hat gut aufgepasst. <lacht> Dominik, was verbindest du mit Movie Break? Äh, das ist <lacht> <der Sing. lacht> Stu's, Thomas!
3: Stimme äh, aus äh, den Spalten meines Kopfhörers. Thomas.
0: Ja. Stu's, Thomas. Ich Johannes. Ja. Ich habe Thomas aus meiner eigenen Rippe geformt. Ja. Okay. Ja. Nimm die biblische äh, Dimension hier. Ja. ja. Okay. Nikolas. Du als einzige vernünftige Person beim Tisch. <lacht> die doch so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit Windows hat. Ja, ich bin sehr okay. seriös. Was verbindest du mit Movie Break? <lacht> äh, ich, äh, was verbinde
6: ich mit Movie Break? Oder wie bin ich zu Movie Break gekommen? Jetzt stell dich so dumm an, beantwortet. <lacht> <lacht> und das soll ich mir mein Vorstandsgespräch. Ich verbinde mit Movie Break ähm,
0: Langweilig. Äh,
6: Schnauze. Ich verbinde mit Movie Break und äh, Podcasts.
1: Und ganz viel Liebe. Ja, persönlich.
0: Du bist eingestellt. Ja. Patrick. <lacht> Patrick, unser Geburtstagskind, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, bitte äh, nachträglich Geburtstagsgrüße in die Kommentare. Was verbindest du mit Movie Break, obwohl du ja eigentlich mit Movie Pilot arbeitest? Du linke Sau.
4: Also Movie Break ist äh, eine tolle Community. <lacht> viele 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 vielschichtige Autoren, die tolle Texte schreiben, aber Movie Pilot, ich kann euch nur empfehlen, auch mal bei Move Pilot vorbeizuschauen. Klicks jeden oh Tag. Klick Artikel. Da gibt es ja auch Nummer äh, vorbeizuschauen.
1: Okay, Jacko, ich finde Moviepilot Pilot ist echt scheiße
2: geworden.
1: Ich glaube, es ist ein perfekter Arbeit, aber ich will das nicht auf Personen äh, beziehen. Movie Break finde ich super, viele smarte Leute, viele gute Filmkritiken. Hauptsächlich von mir, manche auch von Pascal und äh, die Podcasts sind auch echt hörenswert, aber sicher ja, ist das fantastisch. Kommt <lacht> sehr Selbe Frage ja, an dich. Ähm, mit dem Movie Break.
3: Äh, Kritiken von mir, äh, News von mir, Podcasts von mir und was mache ich noch? Specials. Specials von mir.
0: Listen. Toplisten. Toplisten Top von mir. Ja. Kommentare von dir. Kommentare von mir. Ja. Manchmal auch Bild. Bilder von dir. Bilder von mir. Mhm. Chat-Nachrichten äh, von dir. Kommentare von mir. Also Kommentare. Facebook-Postings von dir. Ja. Also man kann Wheelbreak auf Pascal zusammen reduzieren, glaube ich. Ja. ja, alles. Ja, Gut. Ich bin ehrlich, damit hat sich mein Konzept auch erschöpft. <lacht> 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 ja, vielen Dank dass ich Ja, Reihen. Ja. Prost. Ähm, Habt ihr irgendwas, worüber ihr jetzt total dringend reden wollt, was irgendwas mit Film zu tun hat? Weil ich bin ehrlich, ich dachte, ich habe keine Idee, was ich noch sonst sagen soll. <lacht> Weil ich ziemlich betroffen bin. Und meine ganzen Fans da drauf, Halleluja, äh, <lacht> jetzt total enttäuschen werde. Mami, ist stolz auf dich. <lacht> was, was ich noch sagen, was ich bei Moonbeck geil finde, ist, äh, zum Beispiel bei dieser bösen anderen Seite, Moviepilot, ist es ja so, man muss mhm. einem zehn Punkte geben, um ihn als Lieblingsfilm
1: mhm. zu machen. Nicht mehr.
0: Nicht
4: mehr. Nicht
0: mehr. Nicht mehr, Weil stimmt, nicht <lacht> nicht mehr. Das stimmt. Machst du mal da Konzept zerstört. Ihr seid so scheiße. Das findet <lacht> niemand raus. Ja. Ich hasse
5: euch alle. Ah, das wusste ich auch nicht. Ich arbeite... Das ja, wusste <lacht> 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 ich aber auch nicht. Wie
6: ist es doch mal aus. Das Mit dem neuen Design wurde das eingeführt. Das, ja. das neue Design, das ist das? Das <lacht> Filmdetail sein.
3: <lacht> ja. Das ist das, was Kengu fand, immer mit äh, einem Artikel in einer Sache. Aber <lacht> das ist total
1: toll. Dass da wir haben wir noch ein Thema. Hast du einen Film, den du äh, nicht mit 10 Punkten würdest? Ja, äh, Gut, dass du fragst, lieber Chico, ja.
0: äh, den, ich den ersten Turtles-Film aus den 90ern. Ach, der ja, der war super. Ist Lieblings. Vor einer Stunde hast du was anderes gesagt. <lacht> <lacht> Gerade passt er. Ja, ja, ja sehr ja Film? Ich hab's nicht der,
3: verstanden.
0: Ich auch nicht. Der, nein. <lacht> Turtles. Tur Wie kommst du auf Pfeifel?
2: <lacht>
5: ich <sag, lacht> ich habe hab den Teufel verstanden. Ach so, der ich dachte, ich Teufel. oder? Teufel, Pfeifel Teufel, nein. Teufel Teufel, Teufel? Teufel, Pfeifel. 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 nein, nein. Teufel,
3: Teufel nein. Teufel, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. verstanden. nein, nein. Nein, nein, Der Teufel Teufel, nein.
5: Nein, Teufel Teufel, Nein, ist der Teufel.
0: Ja. Übrigens, äh, ich muss noch etwas äh, hinzufügen, äh, außerdem noch in diesem Raum, <lacht> aber er darf nicht sagen, ja, weil er eine ja. unglaublich widerliche Stimme hat, ja. ist der Yumik, unser Technikgott, <lacht> und der freut sich jetzt schon Arsch darauf, dieses ganze Ding audiomäßig aufzupolieren, glaube ich.
3: Aber geht mal klatschzeichen,
0: Jumik klatsch auch mal, damit wir wissen, wie du bist da. <lacht> ja. Jumik uh, ist unser Audiobot, der unseren Podcast auf ein ganz neues Level gegeben hat. Also, früher war es Too Fast Furious und jetzt ist es Fast Five. Ja, muss ja, man so ein Blockbuster-Geräusch sagen. Man könnte auch im Arthouse-Bereich sagen, keine
2: Ahnung.
0: Ich glaube, diese Arthouse-Scheiße nicht die an. Ja, zu kompliziert, schwarz-weiß, nur Probleme, das macht es einfach. Und Untertitel. Spaß. Und unter, wer hat unter die level Schrecklich. Schrecklich. Ähm, ja. Du sollst dich an deinem Bein rumspielen und sollst podcasten, was da Ich höre mein zu. <lacht> Wisst ihr noch, was eure erste Kritik bei Movie Break war?
6: Birdman. <lacht> <lacht> das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Nikolas, bitte erzähl uns die lustige Geschichte. Die okay. lustige Geschichte ist, dass ich, äh, einge also, das ist eingestellt angenommen wurde bei Movie Break und dann kam die erste PV-Mail von, von Sibbe. Und dann habe ich äh, Birdman da gesehen und habe mich direkt, hab direkt nachgefragt, ob ich Birdman schreiben darf. Und aus irgendeinem Grund wurde mir zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt diese Kritik überlassen. Übrigens, ich möchte anmerken,
0: mittlerweile haben wir die Regeln, wir nehmen erst Leute ab 18. Wirklich, ja? Vielleicht hast du diesen Grundstein gelegt. <lacht> das
6: ist, das ist war, ich weiß noch gar nicht, ob das, weil ich glaube, als der Film in der PV lief, hatte er noch gar keine FSK. Also hätte ich eigentlich gar nicht reingedurft. Weil, äh, von Kriminalität. Ja, ja rückwirkend rück, rück, rück werde ich jetzt bestimmt eingeknastet. Auf jeden Fall ähm, bin ich da hingegangen. das war meine allererste PV und ähm, der Film lief schon auf diversen Festivals und hat super, super gute Kritiken gekriegt. Und dann habe ich den gesehen und fand den halt nicht so gut, relativ beschissen sogar. Pauli, ja. das ist wunderbar. Ähm, und dann hab ich, dann hat äh, Sebastian mich nach der äh, nach der Vorstellung angeschrieben und hat gefragt, und wie war der Film? In der Erwartung, dass ich jetzt schreibe zehn Punkte. Und dann habe ich gesagt, ich fange ihn scheiße. Und dann war, glaube ich, so ein bisschen so eine, also das kann ich nur vermuten, dass es so eine kleine Krisensitzung gab mit äh, Sebastian und Thomas, wo dann überlegt wurde, ob ich die Kritik überhaupt schreiben darf. Weil das ja natürlich dann die offizielle Seite für die Movie Break äh, ja. Website wird. Und dann sollte ich, ähm, ich glaube, dann hat Thomas mich sogar noch privat angeschrieben und dann sollte ich Thomas erstmal in einem kurzen Text rechtfertigen, warum ich den dann so scheiße finde. Und das habe ich dann gemacht und dann hieß es, okay, dann schreibt man. Und dann habe ich die Kritik geschrieben. Einen sehr, sehr langen langen Text, der auch immer noch meine erste Kritik ist. Und äh, obwohl ich, äh, das war 2014, also ein bisschen her, äh, viele Filme in der Zeit gesehen habe, die ich mittlerweile anders bewerten würde, finde ich Birdman auch immer noch kacke. Also zu genau. dem Text stehe ich auch immer noch. Und ja. lebe, für den schäme ich mich auch gar nicht. Aber kannst du noch erinnern, dass dann auch so ein Backlash kam? Weil das war ja auch so ein gehyper Film, die ich ähm, Der kam, die Presseaufführung war damals... Anfang Dezember 2014 und der Film kam in Deutschland erst im Februar, glaube ich, in die Kinos und der wurde auch, ich habe die Kritik, glaube ich, direkt am nächsten Tag geschrieben und die wurde dann auch recht zeitnah veröffentlicht. Ähm, deswegen, die stand schon relativ lange da und da hatten die meisten Leute den Film noch gar nicht gesehen. Deswegen war das, glaube ich, ein bisschen äh, ein, also das, ich glaube, das wäre Besser oder, oder doller eingeschlagen, mhm. äh, wenn der direkt Zeit äh, gleich mit dem Kino-Start irgendwie online gegangen wäre. So war das relativ mild eigentlich. Okay. Und es ist halt eben auch ein scheiß guter Text, so der ist super gut argumentiert. <lacht> <lacht> da kann man nicht mehr Ey, beste Kritik, die ich dir gelesen habe, Beste Kritik, die ich
0: gelesen habe, aber egal. <lacht> Patrick, kannst du dich an eine Kritik erinnern, bei der du ordentlich Backlash bekommen hast von der Community?
4: Das, oder dass sich ja, irgendjemand. Ja. ich, ja, als ich äh, als Republik den allerseits geliebten Coming of Age für den Juno versprochen habe. Ja. Ja. Da habe ich nämlich nur vier Punkte gegeben. Du bist so ein Igel der Bastard. Und das gab ja. richtig Stress. Du hast kein Herz, aber
3: Juno ist halt auch. Mir war das egal.
4: <lacht> <lacht> denn, denn ich habe meine ehrliche Waage getan. Und obwohl ich eigentlich Coming of Age filme oder obwohl Tuno eigentlich ein Film ist, der bei mir locker neun bis zehn Punkte haben. Und hat der hat er selbst mich überrascht, dass er einfach so scheiße ist. Und deswegen habe ich halt nur vier Punkte gegeben. Und wer damit ein Problem hat, soll das nochmal schreiben. Aber bringt halt nichts, die Kritik bleibt Stehen. Aber ja, da, das war's glaube ich. Das war die größte Community-Backlash-Hate-Kritik, die ich so gemacht habe. Deine erste Kritik war Love 3D, ne? Meine erste Kritik war... Perfekter Antsch. Da war noch der D, aber eigentlich war es äh, die dunkle Seite des Mondes. Okay. Mhm. Äh, wo, wo Martin, Mar Martin Sutter-Verfilmung. Ja. Da habe ich eine ähnlich umfangreiche Geschichte wie Nikolas auch zu erzählen. Nämlich, äh, ich fand es für ganz gut, sechs Punkte, das war's. Long story ja. Ja. short. Ja. Okay. Wie war es bei euch, bei anderen so? Ja, Jacko, hast du eine Kritik von dass da
0: kam irgendwie Negatives oder brusten Backlash zurück? Weil du bist ja mehr so unser Retro-Kritiken, kritiken so. Also, wenn ihr mal bei moodle auf die Hauptseite geht und du so ein bisschen runter scrollt, rechts sind immer so drei Poster, das sind Retro-Kritiken und das ist entweder, das kommen die von Pascal oder von Jacko.
1: Ja. Ja, das, ja. Das, das trifft noch zu. Ähm, ich weiß so auf, auf Feedback. Ich glaube, war Shining oder äh, Sabotage, der mit äh, schwarzen Äger. ja. Das war doch das höchste Feedback. Das waren so 15, 20 Antworten. Bei Shining habe ich neun cool. Punkte gegeben. Das war auch eine meiner ersten Kritiken. Ähm, das ist eine aufregende neun Punkte. <lacht> ja, kannst du es wagen? Unfassbar, ne? So ein Kackfilm. Ähm, ich weiß so gar nicht mehr, warum sich die Leute darüber so sehr echauffiert haben. Das waren echt viele negative Kritiken, weil das war halt nicht mehr am Buch. Das Buch auch ist besser. Ja, natürlich. Okay. Ne? Okay. Ne? king sind eh kacke. Und wenn ich die vom Buch sind sind noch kacke habe. Ja, und, ja. Äh, also ich... Muss ich darauf eingehen? Ich glaube nicht. Ne? Also bei neuen Token für glaube ich nicht. Und bei Sabotage, das waren äh, 1,5 sehr gut für ja, ja, Ani und äh, da gab es noch ganz schön negatives Feedback. Aber, äh, film. Äh, war er
2: film Ich Film, den glaube ich gut, ist das
1: ich so? finde Ja, echt gut, ja. Es war ja, sein ja. Leben der Film. Ja. ich bin ja. ganz unvorbereitet <lacht> damals an den Film rangegangen und äh, ich dachte auch, oh, könntest du mögen, weil Ani oh, trotz Hüft-OP und äh, <lacht> läuft läu schon, also nicht er, aber der Film. Und äh, dann guckst du dir das an und es ist so eine miese Splatter-Trash-Pampe. Und ich stehe aus Splatter-Trash-Pampe, -Splatter aber das war echt. Es war uneinschaubar. Ja. Und ähm, ja, das, das drückt dieser 1,5-Hasskommentar aus. Ja. ja.
0: Pascal, Nein. als du deine Kritik zu zweimal an der Welt, den du jetzt sage und schreibe, Vier Punkte bewertet hast. Ja. Wie sehr hast du dich auf die kommenden Hasskommentare gefreut oder auf die Kommentare der Community, die deine Meinung nicht teilen können?
3: <lacht> äh, sehr. Schon äh, als ich äh, die Kritik geschrieben habe, habe ich äh, mich sehr darauf gefreut, äh, die Leute da so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das war's jetzt schon. So, das so. du. Ja, danke. <lacht> Naja, es ist ja echt der einzige Aufreger. Äh, Green Mile. Green Mile war noch so ein knaller. Creed. Creed. Ne, hab ich einfach ja, der erste Creed, stimmt. Punkt, stimmt, der. ja. ja okay. Da war noch einer. Äh, A Beautiful Mind, ein Punkt. Oh, oh okay. äh, bin du, was, ich bei dir. Ja. So ein Ja, bin bei
1: ja, ja. ich bei dir. piss auf Best Picture, oder? Äh,
3: bester, Film, beste Film. Äh, beste bester Film, beste Regie.
4: Beste Hauptdarstellerin. Bester Film. Ja. Echt? Ja. Aber nicht für Ruby Break.
3: Ähm. Das ist der Film an Herr der Ringe, die gefährden aus.
0: Was war das noch? Bin ich du?
3: Ich es
4: gibt doch
0: sechs <lacht> Äh Hast du nicht Bad Boss noch gemacht? Zwei? Bad Boss 2? Ja, Brave Ding? Okay. Brave
2: gibt es 10 Punkte kritisch.
0: Oh, ja. Brave Back, ja, toller Film. Das ist die Kritik <lacht> von Robert. Das ist die Kritik von ja. Nee, Oder von Thomas. Ich möchte auch noch anmerken, dass ich es äh, sehr beschämend finde, dass bei diesen jahrestop irgendwie die schlechtesten Kinostarts, die besten Kinostarts und bei den schlechtesten Kinostarts wird immer irgendwie geschrieben, ja, das sind alle die von Lieder. Nein, die meisten schlechten Kinostartkritiken kamen von mir. Das ja, das hat keiner hat Eingang. Immer nur auf die arme Lieder. Ich, ich bin
2: hier
0: der King. King. Genau. <lacht> <lacht> ja? Wenn du eine Kritik schreiben würdest, also einen populären Film <lacht> auf Moonbreak, <dem lacht> und du bist ja nicht bei <lacht> Moonbreak, <lacht> egal,
5: bei welchem Film glaubst du, würdest du anecken? <lacht> ich habe ja nicht so eine kontroverse Meinung. <lacht> Nein. Nein, gar nicht. Gar nicht. Boah, ich weiß gar nicht. Aber,
0: also, ich gebe dir jetzt die Bühne, dass du jetzt zwei Minuten lang über <lacht> irgendeinen populären Populär kannst, Boah, und beliebten Film abrenten kannst. Aber richtig. Sodass jeder, so dass jeder, der diesen Film liebt und das hört, gezwungen ist. Bei den Kommentaren zu schreiben, fuck you Hardy, <lacht> ich töte dich und deine Familie. Die habe keine Chance. Familie. Du hast ich,
5: zwei Minuten. Ach jetzt, na, ich, ich nutze nicht mal die zwei Minuten, sondern ich mache es noch schmerzhafter, weil ich es kürzer mache und sage, Jurassic Park ist scheiße, weil Spielberg scheiße ist.
3: Mmh. Harte These.
1: Klaus ja. kam von Jacko. Ja. Der, der wird rausgeschnitten. Ich finde Jurassic Park nicht scheiße, aber ich finde Jurassic Park massiv überbewertet. So vier Punkte. Ich finde vier ja. ist zu hart. Aber ähm, ey, selbst Lina fünf. <lacht>
2: also ich finde
1: Jacko auch nicht scheiße und Hardy auch nicht scheiße, aber ziemlich überbewertet. <lacht> also, ey, ich finde Jurassic Park der erste ist so ein, so ein ähm, Meisterwerk. Ein hochragend der Film, also die Special Effekte darf man gerade halt überstreiten, das ist sensationell. Meisterwerk. Absolut. Ähm, aber selbst nicht, ich war damals glaube so ich 12, 13, als der so anfing. Ich fand den halt toll zum Anschauen, aber der hat mich nie gefesselt. Und ich habe den später immer wieder gesehen, natürlich. Und ja, es ist für das, was er könnte, finde ich ihn stabil. Nicht mehr stabil. <lacht> stabil. Ja, gut ja, gebaut. Stabil. stabil. Ja. Also ich fände Jurassic Park 3 zum Beispiel als reinen Monstertrip eigentlich
0: geil. Ich die auch. Insgeheim. Ja, ja, ich erzähle genau, das total. So den ja. ja, den Lovecast <lacht> Love von mir und Pascal, wo wir Jurassic Park 3 die Würdigung gegeben haben, die er verdient hat.
5: Aber ich muss kurz sagen, äh, Jurassic Park 2 ist, finde ich, zusammen mit äh, ähm, Krieg der Welten der beste Spielwörter. Die sind wirklich super. Oh.
1: Das ist schon wieder ein <lacht> Kriegt der Welt ja, aber Okay, ihn.
0: welche Drogen hast du wieder
1: Kopf? Das ist dein Herr. Also über den 2 mache ich jetzt keine Kritikfällen. Ich fand den der damals schon merkwürdig. Würde ich, würd ich ja. wahrscheinlich heute ich auch nicht. Okay. Das ist ja. schrott. So also besser Jurassic als Park 3 ist mein geheimer. Ja, der, der dritte Geheim. ist sich
3: bewusst, ja. dass er Trash ist, um, umarmt so richtig schön Etwas
0: seine trash ja. ja. Pascal, eine Frage an dich. Du bist hier sehr bekannt für deine streitbare Meinung und gibst ja auch gerne Konter. Ja? Jetzt sitzt du hier in einem Raum mit ein paar Leuten, die sehr merkwürdig sind. Ein <lacht> findet Vergessene Welt besser als Jurassic Park. Und ich bin ehrlich, ihr seht auch schon nicht ganz normal aus. weiß <lacht> ja? nicht so geistige Behinderung oder keine Ahnung. Und <lacht> er arbeitet nicht beim Movie Break. Ja? Ähm, und trotzdem sitzt du mit diesen Leuten friedvoll in einem Raum. Wie schaffst du das? Bist du vielleicht in Natura ganz anders wie online? Anscheinend. Anscheinend. <lacht> <lacht> äh,
3: aber ich äh, kann Harley auch nicht böse sein. Er ist schon süß, das gebe so, ja. <lacht> ja, ich zu. Er hat was Niedliches. <lacht> Ja, und, und seine Spielberg-Abneigung, die kenne ich ja auch schon, Weile haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, ja, es ist die falsche Meinung, es ist einfach so, aber... Äh... Aber Harley, was...
0: Jetzt mal ehrlich, <lacht> <lacht> was stört dich an Spielberg? Ist es so dieses 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 so, du musst jetzt staunen,
5: oder... Ja, und das ist halt einfach ein übelst dummer märchen Onkel, einfach. <lacht> also so wie erst, wenn du hier so die ähm, Grimm-Märchen nacherzählst und nur, nur den dummen Kern behältst, ja. so und dann irgendwie das verkitscht,
1: das ist übel. Also ja. hauptsächlich. Das ist übel geworden. Also ich trage auch gerade. Ja,
5: jetzt
1: ja den finde ich, ich auch
0: T-Shirt, ne? Ja, also,
5: ja. also ich, ich bin jetzt nicht so der Kinozyniker äh, Kino und, <lacht> und nicht der Lebenszyniker, aber ich finde es <lacht> dann am besten, wenn er mal ein bisschen zynischer ist. Also Jaws und äh, Krieg der Welten, Lost World, München, München. 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 München finde ich auch nicht so geil, aber. Oh, ein Duell hast du noch nicht gesehen. gesehen. Super. Äh, München finde ich ein bisschen ähm, ja, zu äh, stringent da sind irgendwie, glaube ich. Ähm ich verstehe einen Knöpfnis für kennen. Ja, München. München ist ja
6: auch heimlich ein ah, ist das. Mein lonely ja. report.
5: Oh, auch nicht. <lacht> äh dann <lacht> ja, wird's. Ich habe es gerade gesagt schon. Nein, ja, so,
1: aber ähm ja. was habe ich frei noch mal?
5: <lacht> Was an Speedwork Scheiße ist.
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ja. <lacht> Ich, ich glaube, ich weiß, worauf du dich beziehst. Das sind auch so meine Kritikpunkte bei Spielberg. Also diese diese extrem mainstream Dinger, die mich auch ein bisschen von ihm entfernt haben. Aber äh, hat echt gute Filme gemacht. Also wie gesagt. Hm? Ja. Jaws. Keiner Jaws? Also ja, ich, also, ich finde halt, auch,
5: dass der Handwerk ist irgendwie sehr langweilig geworden ist und sehr eingespielt ist geworden. Genau. Ja. Also Ready Player One ist doch alles andere. Als ja, Ready Player One. Ist, wirklich nicht. der schlimmste Film äh, der letzten also Jahre. Alles tut mir leid. Ja. Allein
0: die ersten Verfolgungsjagd, das erste Autorennen, das hat fast ja. Fury Road-Dimension. Wer hätte noch irgendetwas für Fury Road sagt, ja? <lacht> das die Schweine ist so Konsequenz. Konsequenz.
5: Also handwerklich für. ist aber ich finde, weißt du, die, diese Verfolgungsjagd, also die mit Matbax vielleicht ist schon ganz, ganz schlimm, erstmal. Und mhm. dann, also für diese Spielberg-Sequenz davon kann ich mir auch so eine Strecke in Trackmania nachbauen und dann <lacht> Bildschirmaufnahmen machen und dadurch fahren. Mhm. Also der nutzt halt auch, er hat auch gar kein Verständnis für diese Internetwelt und. Du willst gar nicht beim Hulu anfangen, <lacht> so, oder? <lacht> ja? Ein Punkt hat er Redemption ja. gegeben. Ein Punkt. Oh. Das
0: ist Nikolas, du scheinst ja halt wirklich den Halu gut zu kennen. Beileid. <lacht> ähm, wie hältst du das aus?
6: Ja, es ist teilweise schwierig, aber es ist auch nicht komplett erfolglos. Weil, <lacht> ja, weil immer mal Hadi, auch genau wie ich, da schließe ich mich auch selber mit ein. Wir sind ja weiter noch die wir sind ja die Jüngsten hier am Tisch. Da ist noch, wir sind noch formbar und da, da kann das auch mal passieren, dass man einen Film guckt und dann guckt man ihn einen Monat später nochmal und hat eine komplett andere Erfahrung. Also, das ist ja halt noch so. Also, ich kann das festmachen an einem. Ähm, Alien 1, den fandest du ja am Anfang da auch ich scheiße. Fieber,
5: guckt, das ist ich erste keine mal. Ausrede.
6: Ähm, <lacht> den fandest du am Anfang auch scheiße und dann habe ich ihn ins Kino geschleppt, einen das Monat später. Und dann fand er ihn super. Das war nicht ein Monat. Das ist bei mir teilweise sein. genauso. Also, das ist, ich, ich kann ihn teilweise aber
5: noch auf so einem Rechten fangen. Alien einen
1: einem Monat? Von Nein, es war nicht einen Monat. Nein, zwei Monate. Hat er das gelegt, in dem Kino zu Ja, wir haben den beim zweiten Mal aber auch im Kino
6: gesehen. das
0: zum einen Tut mir leid, ich komme aus einer Kleinstadt, <lacht> oder aus Berlin. Was ist denn für verwirrte Praxis, dass ihr Alien einfach mal so nebenbei im Kino sehen dürft? In 35 mm. Ich habe den damals ja. erstmal mal im ZDF gesehen. Nach dem Sportstudio, mein lieber Freund. Ja? Ja? Da hat dann irgendwie, was ich, Wolf Töpferling gesagt: so, Ja, er ist der köln welle dreht. 2 Eid danach Elien. Ja. Also, <lacht> <lacht>
2: Ja,
5: ja, dann ich habe mich ganz habe ich im hab hab Fieber geguckt, das erste Mal. Und dann waren wir ein halbes Jahr später, nämlich im Sommer erst, im Kino. Ja. Und, ähm. Dann habe ich ihn direkt zweimal Die Sache, was
6: ich auch noch zusagen sagen kann, ist es ja so, ich finde, ich schätze das wahnsinnig äh, bei Leuten aus meinem näheren Umkreis, dass man, wenn man aus dem Film rauskommt, auch direkt so Reibungspunkte hat. So, ich kenne das noch so aus Schulzeiten, wenn man dann ins Kino gegangen ist und äh, wenn man dann schon so als der Filmtyp irgendwie verschrien war. Da, da waren dann irgendwie alle immer so ein bisschen, ne, äh, haben sich vielleicht so haben einem so ein bisschen zum Mund geredet. Und das habe mich damals bei Hardy so begeistert, als ich den kennengelernt habe. Äh, so, der hat einfach gesagt, was er denkt. Und das fand ich total geil. Boah,
2: echt schlecht.
6: Geschmack. <lacht> <lacht> Aber das ist Haben schon oft auch hitzig uns äh, unterhalten und auch teilweise schon so angebrüllt scheine, fast.
0: Ja. Was ich auch interessant finde, du hast ja gesagt, irgendwie ein, zwei Wochen nochmal geguckt.
2: Ja.
6: Ähm,
0: ich war lange Zeit so, dass ich echt, wenn ich geguckt habe, habe ich ihn sacken lassen und hatte oft echt keine Ambition und keinen Bock, die nochmal zu gucken. Also innerhalb von ein bisschen Zeitraum, also bestimmt ein, zwei Jahre dazwischen. Mhm. Und jetzt, wo ich halt öfters mal mit Haus gehe und ich auch mit Freunden ins Kino gehe, ist oft so, dass ich den Film einfach nur noch mal gucken muss. Ähm, wie ist es bei euch einfach, äh, seid ihr mehr so, dass ihr einfach gerne auch einen Film gleich, gleich zweimal am Abend guckt? Oder Ja, halt sag ich von Hardy, bitte. <lacht>
5: ja. Also ich habe, da habe ich nämlich auch letztens drüber nachgedacht wieder, weil ich habe gemerkt, dass es bei mir zurückgeht, dass ich einen Film... Ähm, mehrmals in kurzer Zeit gucke wegen jetzt ähm, Gedanken dazu und sowas, sondern eher wenn dann wegen einfach so, dass man süchtig wird nach dem Gefühl von dem Film. Vor allem wenn mhm. er dann noch im Kino läuft. Also ich hatte es bei One Woman zum Beispiel. Äh, dass, das ist strange. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, ja.
5: Dass ich dieses Finale einfach nochmal miterleben wollte und dann bei sowas wie Moment, so.
0: Moment. Weil es jetzt hast du jetzt das Finale von Wonder Woman gelobt? Dann da ja dachte ich mir auch. Das dazu. Ist besser in dem Film wollte so steile Thesen machen mich fett. Ach, und
5: dann, dann zum Beispiel also so wirklich Filme, die dann auf, ähm, auf Gefühle einfach aus, ausgelegt sind. Also ich habe dann Song-to-Song -Song zum Beispiel fünfmal im Kino geguckt und sowas, aber ähm, zum Beispiel, ich hätte vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren den Assayas zum Beispiel, den neuen Jahr zwischen den Zeilen, hätte ich direkt in der ersten Woche nochmal im Kino geschaut und jetzt habe ich eher so ein bisschen ich ein bisschen Distanz erstmal dazu gewinnen bis ich den nochmal sehe. Ich kenne das total auch
6: ich habe das vielleicht immer so ein bisschen mit Erwartungen verbunden. Hier Den Mission Impossible Fallout letztes Jahr habe ich dreimal im Kino gesehen. Das war mein Most Wanted für den Sommer und ich war wirklich komplett bei im Hals, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil ich so aufgeregt war. Und ich fand den auch beim ersten Mal auch total gut. Aber ich so, also ich fand den klasse und habe da am Ende auch gezittert und mitgefiebert. Aber irgendwie habe ich das nicht so richtig gespürt, weil, weil ich, weil ich so den so also angestrengt geguckt habe. Weil ich so sehr versucht habe, den zu mögen, weil ich den so gerne mögen wollte. Das, das war so ein richtiges Stressgucken beim ersten Mal. Und da bin ich dann rausgekommen und meinte, ja, super, aber so richtig gefühlt habe ich das nicht. Und deswegen bin ich direkt in den nächsten Wochen nochmal reingegangen.
1: Ich habe ja
0: bestimmt
6: sofort, keine Anekdote,
0: äh, in die besten Haushaltssetzung geguckt, weil ich war vor wirklich zwei Stunden davor, in der pv von Mac.
2: <lacht> ja.
0: Ist
6: das wirklich so ein ja. Und beim zweiten Mal habe ich ihn dann komplett genießen können und auch wirklich geliebt und dann hatte ich, hatte ich da so eine Freude dran, dass ich die Woche drauf direkt nochmal reingegangen bin. Also das war dann auch weil ich weil ich einfach nur mal dieses Gefühl haben wollte, so am Ende damit mich mit schwitzenden Händen lassen sitzen, wenn er diesen Helikopter hochklettert. Ach, das Bei dir bist schön. du mehr so derjenige, der einen Film
0: guckt oder eine Pause macht oder auch wenn der Film gut war oder interessant war, dass du einfach sagst so, ich gucke mir gleich nochmal an am nächsten Tag oder in der Woche oder so?
4: Ja, also mir geht es auch so, wenn ich einen Film richtig gut fand, entweder dadurch, weil er eben auch so ein Gefühl anspricht, dass ich noch mehr leben will oder weil ich auch diesen Erwartungs, diese Erwartungshaltung habe, dass ich denke, ich gucke ihn jetzt zum ersten Mal und da hängen irgendwie solche Erwartungen mit äh, verbunden und dann gucke ich ihn mal ein Mal, aber auch nochmal entspannter oder mit mhm. anderen Augen ich mache das nicht gleich am nächsten Tag meistens, aber dann so eine Woche später oder so gehe ich den schon auch nochmal gucken. Weil bei mir ist halt immer so: ich gucke einen Film, der
0: mir gefällt, der irgendwas mit mir macht. Ja, ich gucke mal so, nicht verändert, aber irgendwie euphorisch oder mit irgendeinem Gedanken im Kopf aus dem Kino. Und dann habe ich auf jeden Fall gemacht, wenn ich den nochmal gucke, macht mir jetzt alles kaputt.
2: Mhm.
0: Ist dann nicht die Gefahr, also mir ist
6: die Gefahr irgendwie ein bisschen zu groß. Das habe ich bei Filmen, die ich beim ersten Mal richtig gut finde. Hm. So ein so Mad Max zum Beispiel, wenn Dann ich, wenn ich den, den, den gucke. Nee, nee, ich liebe den überall. Den Fury Road und den ersten äh, Den Fury Road natürlich. Ah, so, das ist so ein Film, den habe ich beim ersten Mal gesehen und fand den so hammergeil. Ja. Da hat, ich, ich war ja noch kein zweites Mal im Kino gucken, glaube ich. Ich hätte nach meinem Kino Weil, ja. <lacht> konnte ich anders.
0: Weil, aber das Mal. war so ein Ding.
6: Aber auch wenn ich zu Hause einen Film gucke, zum ersten Mal, Ach, den ich wirklich äh, den ich grandios finde. Da denke ich, das war so eine perfekte Erfahrung, den jetzt zu sehen. Ähm, die, wenn ich den nochmal gucke, gehe, das kann unmöglich an diese Erfahrung irgendwie ranreichen. Das heißt, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal 2001 geguckt, hm? von Kubrick. den Film? Im Kino, ja. Für ich auch. Berlin-Kratze. Berlin, Berlin Berlin. Also das, das war, so, ein, das war ja. so eine unglaubliche Erfahrung, dass, dass ich mich da gar nicht ran traue, jetzt glaube ich die nächsten drei, vier Jahre nochmal zu gucken, weil ich denke, das war so eine ultimative Erfahrung. Die, die zweite kann nur schlechter sein eigentlich. Ich, so. finde,
1: ich finde jetzt gar nicht reingelächig. Ich habe den eh schon als Lieblingsfilm, weil Ich habe den auch letztes Jahr im Kino gesehen und ich war da nochmal so geflasht. Also wenn du den nochmal auf großer Leinwand siehst und den dann nochmal siehst, also wurde ich schon drei, vier, fünf mal. ich weiß nicht, wie oft vorher schon gesehen hast,
6: unfassbar. Also das ist wirklich aber ich weiß, genau, das Kino gemacht.
1: ich weiß genau, was, was meinst du meinst mit diesem,
6: dass man dann, dass sich irgendwie kaputt macht beim zweiten Mal, wenn man es dann ja. überdenkt. Ich hatte das bei dem Suspiria letztes Jahr, den habe ich beim ersten Mal geliebt oh. über alles und dann war ich den direkt drei Tage später, so also ganz spontan, eigentlich gar nicht in der Stimmung nochmal gucken und ich fand ihn immer noch super, aber da war nicht dieses Gefühl da wie beim ersten Mal und das hat ja. das direkt dann so ein bisschen abgewertet, so ein bisschen.
1: Wolltest du was sagen, bekomme, du hast Ja, genau. Weil ich dachte eben schon bei dem Thema Filme, die ihr nochmal seht, war ja genau das Ding. Und ähm, Suspelio, also der erste von äh, Dario Argento, ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. Oder absoluter ist falsch, aber einer meiner Lieblingsfilme, also von diesen 10 bis 15, die man halt hat. Hm. Und ähm, <lacht> ist es so? Oder habt ihr weniger, mehr?
0: Ich finde es halt bei MoveBack ganz cool, dass du halt nicht 10 Punkte vergeben musst. Um ja, wirklich interessant. Wenn ihr
1: sagt, habt ihr einen MoveBack <lacht> oder einen bis 10? Ich meine, jeder von euch hat doch einen Also 10, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich ja. Unser Video ist in diesem Top 10. Und ähm, dieses Remake, als es angekündigt wurde, ich dachte, Gänsehaut, ich dachte auch. Weil es scheiße wird. Also ich dachte, kein Mensch denkt doch äh, ein Remake von Screen äh, von Argento, gute Idee. <lacht> <lacht> Niemand. Geil, ein Bock braucht. Ja, genau. Ja, super. super. Cooler Ansatz. Ne? <lacht> ich, äh, ich bin dann trotzdem, als, als, als irgendwann angezeasert wurde und das immer konkreter wurde, und das, das ist ja auch eine Serie, glaube ich, und dann, dann doch Kinofilm, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich war echt heiß drauf. Irgendwann. Und ähm, als wir ja im Kino saßen, da saßen genau, ich glaube, fünf Leute. Also ich, mein, mein, meine Begleitung und eine komische Frau mit ihren zwei Kindern. <lacht> ich war total verirrt. so eine Mutti und zwei Mädchen, ich glaube, so 15, 16 und so. Hm. Ja, okay. Und ähm, dieser Film war
2: sensationell.
1: So fand ich. Und ich war der größte Skeptiker überhaupt. Und ähm, ich habe das auch ein bisschen äh, darauf reduziert, dass war da vielleicht diese Kinoerfahrung, weil du halt nichts erwartet hast und saßt du da und siehst diesen sehr äh, kontroversen, unvorbereiteten Film. Und als das Mediabook dann irgendwann ankam, weil ich natürlich bestellt, und mir dann nochmal angeguckt habe, ich den nochmal aufgewertet. Also von 8,5 aus dem Kino auf 9. Und ich, also das war so ein Film... Ähm, ich kann das gar nicht beschreiben, wirklich. Das ist nicht ein <lacht> Ja, dann wächst noch mal, ne? Ja. Ähm, also ich habe viele Remakes von Filmen gesehen, die ich sehr gut finde. Also unterhalb von Lieblingsfilmen. So der Hans zum Beispiel ist ein Lieblingsfilm von mir. Und ich finde das Remake äh, Atemlosen und Software von, von äh, William Pickett. Das finde ich auch grandios. aber er kommt nicht an das Original heran. Bei Suspiria finde ich auch, dass das Remake nicht an das Original herankommt, weil er kommt ihm so nahe, auf eine ganz andere Art und Weise, ja. dass ich das sehr faszinierend finde, weil er dem komplett auseinanderbricht und auf eine ganz merkwürdige Art wieder zusammensetzt und dem auf eine ganz andere Ebene wieder begegnet. Bei also, der Argento war so sehr auf äh, das Audiovisuelle beschränkt, kann man schon fast sagen. Er hat gar keine Ahnung. Also, er hatte schon irgendwie sowas rudimentäres, aber es war eher so äh, das Erleben. Und dieser, dieser andere Suspiria, äh, tauscht dieses ganze Setting schon mal aus und dieses, dieses ganze Gefühl und geht dann sehr auf das Emotionale und äh, weg vom Audiovisuellen. Obwohl der auch sehr drastische Szenen drin hat, die man auch als audiovisuell bewerten kann. Also wer diese Spiegelraumszene gesehen hat. Ja. Der, ne? Aber es ist ein ganz anderer Film, aber der das Gefühl auch wieder einfängt und doch wieder auf einer anderen Ebene. das ist, finde ich, find ich einzigartig. Das habe ich so noch nie gesehen. Das Original ergänzt halt vor allem dadurch halt, ne? Ergänzt, ja, wunderbar. <lacht> Und das ist so ein Guss. Und ich, deswegen finde ich das sehr merkwürdig, dass Ausrede Dario Jenny sich für mich mag. <lacht> Aber, gut. Aber ist ich so, ja, ich habe auch gemeint, es ist so ein merkwürdiger
0: Codes geworden. Ja, guck ja, <lacht> mal, ja, wenn Dario Jenny halt alle drei Monate halt in irgendein Interview sagen kann, das Remake ist scheiße, dann generiert das halt einfach eine gewisse Aufmerksamkeit. Und der gute Mann hat halt Klassiker geschaffen, wie Suspiria und
1: Phänomena und wie sie alle heißen. Aber die letzten 10, 20 Jahre war er halt einfach Kacke. Also <lacht> Er war die,
2: die
1: 20 Jahre Kacke, aber ich glaube, er weiß gar nicht mal, dass er Kacke war. Das ist ja auch so ein Bucke. Ne? Also ja. Dario Gento ist einfach nicht so,
0: äh, ich mache auch einen billigen Film, Hauptsache, ich kann meinen Motordach zeigen.
1: Das ist <lacht> ja, also, ja, das ist auch meine Meinung, und das wäre jetzt fies, das jetzt über das Statement stehen zu lassen, weil er hat Meisterwerke erschaffen. <lacht> ja. Nicht nur zu Spiel, also da kommen wir noch entfernt, da kommt die Nebo. Wir ja, fanden doch ja. alles, das muss man alles in Opera um. Aber noch auf ja. die Frage
0: zurückzukommen mit diesem Mehrfach. Gucken. Pascal, wir beide haben ja täglich äh, leidenschaftlichen Geschlechtsverkehr, wie <lacht> <via> Skype. <lacht> Ja, ähm, äh, und ich, ich meine zu wissen, dass du deine, deine Filme auch eher mit einem höchsten Abstand guckst. Ja, also ich gucke einen Film höchstens zweimal im Jahr. Also, äh, weißt du, welchen Film du am häufigsten geguckt hast in meinem Leben? Ja, einfach so, wo du halt das Gefühl hast, den habe ich echt am häufigsten geguckt. Naja, Tanz der Vampire. Okay. Den äh, habe ich
3: na, 30 Mal gesehen, würde ich sagen. Ja, kommt hin. Ja, was ich
2: mal <lacht> so. Doris, weißt
0: du, was welchen Film du am häufigsten gesehen hast in deinem Leben? Äh. Den nackte Kanone. <lacht> <lacht> <Hardy>. <lacht> der Kanone. Ha! Hi! Und jetzt sag nicht, du hast gefragt. Nein, du hast gefragt
2: 2. Ja. Entweder
5: äh, entweder Perks of Being Wallflower oder Superbad. Also vielleicht lieber morgen im Deutschen. Ja. Und, Und, äh, Nico, was hast du? gesehen? Oh Gott. Weiß ich wirklich nicht muss um, Sag einfach Mad Max Mad Max
6: weiß nicht. Nee, den habe ich nur dreimal gesehen tatsächlich. Einmal am ein Kindersender zu Hause.
4: habe ich so einen Film, Patrick. <lacht> ich
6: glaube, ich, ich weiß es wirklich nicht. So, es okay, gibt nicht den einen. Nicolas
4: überlegt noch Patrick. Ja, bei mir dürfte es auch wegen der Kindheit, wo ich ihn immer und immer und immer wieder auf der Videowäscher noch reingelegt habe,
1: es der erste Toy Story sein.
4: Okay.
0: Ja. Stichwort okay. hier.
1: Ja, das wären mehrere. Ich glaube Halloween, den ersten von Capital. Unendlich oft. Äh, dann Trainspotting, glaube ich. Ähm, ja, und dann gibt es mehrere, aber das wären so zwei Kandidaten, die sofort anfallen. Ja. Ja, du kannst immer sofort reinschmeißen, die fallen dir immer wieder und, und Also die Also ich doch immer wieder gerne. Ja. Wir hatten das heute
0: schon, wir haben heute besprochen. Also wir haben Lange gesprochen, aber auch mal ja. kurz. Und <lacht> oh äh, wir haben ja auch festgestellt, dass so ein Transport so ein Film ist, selbst wenn er im Fernsehen kommt, wir wissen wie der ist geschnitten so. Der fängt an und der nimmt dich so ein Stabittchen und du musst mit. Also tschüss für uns beide. Ja. Ich meine gut, du findest das Park scheiße, weil dein bisschen geil. Du hast wieder Punkte bei dir. Okay. Du kleinen Meinungshure.
1: Oh, ja, ja, Transporting. Tra
0: ja, Transporting, ja. ja. Kennt ihr jemand Transporting? Mit der Handzeichen für unsere Hörer?
1: Wir kennt jeder hier, oder? Ja, ja, also ja. Sollte, ja, Sollte, man. Also, das ist so ein Film, da kann ich auch nicht wegschalten. Also, war das du auch schon gesagt also, selbst die letzten zehn Minuten, ich würde niemals wegschalten. Der zweite ja. auch sehr gut. Ja, ja. der zweite. Ist so, wie steht ja Das hatten Zeit wir ein. auch vorhin als Thema, und ich hatte echt Angst, eigentlich, ähnlich wie wir ihn das, mhm. das ist so, das darf es nicht geben, eigentlich. Ne? Also so unantastbar. So Genau. Ein Sakrinik. Und äh, dafür, also, zumindest war Danny Boy schon wieder mit an Bord. Es gab mir ja Hoffnung, weil der Mann ist echt gut. Ähm, Sie sagt nichts Falsches, ich dachte, ja. Ja. <lacht> Diese Fortsetzung fand ich viel besser als erwartet. Es ist kein Meisterwerk, aber es ist ein wirklich guter Film, der sehr respektvoll mit der Vorlage umgeht und mit all dem, was da passiert. Und ich habe mich sehr wohl damit gefühlt. Right? als äh, Fanboy des ersten Films ist das schon eine weil er den auch relativ äh, logisch und stimmig vorstellt. Ja, und das habe ich auch vorhin schon so gesagt. Ich finde es sehr schön, wenn, wenn Born Slippy, also dieses Mainstream eines ersten Films, dann so langsam verheilt am Ende. Das, das passt sehr gut zu dem Film. Ne? Ja. Wer alle, werden älter Underworld ist, ist, auch älter geworden und Born Slippy auch. Und das ist so, das ist so ein Echo, das ja. verhallt Was ich gerade interessant finde, du hast gesagt, älter wird gut. Die Hälfte der, der,
0: der Leute hier am Tisch haben vom Elternwerk noch keine Ahnung.
1: Wie mit wird? Älter geworden. Ich, ja. ich habe damals ein Praktikum bei der gemacht und habe sie daraus der
0: internen Bibliothek mitgenommen. Mit Aliens, weiß ich noch. Und alle, also Transporting ist wirklich, ähm, Aber wenn ihr mal so revue passieren ist, euren, euren Filmgeschmack, weil ich nehme an, wir alle haben schon mit kind, als Kind so mit Filmen Berührung gehabt. Gibt es da auch einen Film? Äh, wo ihr die einfach so, ich sage es mal ganz pathetisch, so in eurem Herzen mitgetragen habt und wo ihr auch irgendwie so eine Art Wall drumherum gebaut habt, so egal was passiert, das ist so euer euer Herzstück, euer Herzfilm. Nikolaus du nickst
6: schon so hast <lacht> Passt zur passt Debatte davor. Äh, AI von Spielberg. Okay. 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 Den, das ist mein Lieblings Spielberg Film. Das ist so ein zehn Punkte Film mit Herzblumen. Okay. Ich liebe den ja. über alles. Hardy sagt jetzt ja. nichts falsches.
2: Hardy.
0: <lacht> ja, ich ich, ich äh, zitiere Uri Geller. The stage is yours. <lacht> <lacht> ja,
5: ich rede jetzt nicht über AI, aber ähm, bei mir ist das Stand by me, glaube ich. ich. Okay. Oh, sehr schön, sehr äh, schön. Mega Liebe und den ich, ich habe den mega oft gesehen als Kind, aber nie komplett. Und dann als äh, irgendwie diese ganze Filmsache wieder so richtig ähm, losging, äh, habe ich den das erste
1: Mal komplett gesehen und habe gemerkt, dass das wirklich so ein, einer der Filme ist, die ich komplett liebe. Stand By Me äh, habe ich als Kind zum Beispiel unzählige Male gesehen. Also auch komplett, weil ich hatte ja auch immer noch Video aufgenommen, da habe ich so einen neuen Zehnkanal,
2: so vhs rekorder gerade aktiv und Ich habe ihn, glaube ich, aufgenommen, gerade bei
1: Stephen King, ich war gerade auf diesem Horror-Entdeckungstrip, und dann dachte ich noch, Steve ist mir super. Ne? Und äh, das ist der Glitcher dann komplett gegen diese Erwartungszeitung eigentlich. Und ich fand den so schön, ich habe mir diese, ich weiß auch nicht, also als Kind gerade wer VHS nun noch hat, da guckt man sich den Filme tausendmal an. Und gefühlt habe ich den auch tausendmal gesehen. Habt ihr so ein bisschen vergessen wieder. Und mir dann Irgendwann die den denen kauft so aus Nostalgie-Faktor und ich liebe diesen Film auch. Der ist heute noch, der ist so schön. Ja, ja. Und das wäre auch einer der ersten Filme, die ich bewusst der, einer der ersten Nicht-Trick-Filme, die ich bewusst mit meinem Sohn sehen würde. Ja. Weil Das ist ein ganz toller Film über das Erwachsenwerden, der auch nicht altert und der auch nicht äh, altersabhängig ist. Ja. Schon Entschuldigung, Zwischengrätsche, aber ich meine, der Podcast hat ja
0: eh irgendwie keine roten Faden. Ähm, äh, du hast gerade den Sohn erwähnt. Ja. Glaubst du, an das Gibt es für dich einen Film, wo du glaubst, und deinem deinen sonsten Film zeigst, dass es ein guter Einstieg dafür ist, dass dein Sohn eines Tages so filmaffin wird wie du? Ja. Viel.
1: Viele, viele. Ähm, Stan bei mir wäre auch einer davon. Soll ich die Jaws-Geschichte nochmal erzählen? <lacht> Bitte. Das klingt ein bisschen komisch. Also, ich, ich habe dieses Jaws-T-Shirt und ist sehr äh, gute Bedarf. Ja, und äh, mein Sohn hat äh, sich irgendwann gewarnt bei ihm. Äh, dem Möbelhaus aus Schweden. Okay, ja. einfach. Ja. Dem halt. äh, und da hat er so eine, eine Hai-Stofffigur äh, gesehen. und fand ihn total geil. Den musste er ihn kaufen. Und er fand da, daraufhin Haie total geil. Und ähm, ich hab ihm so ein Spiel gemacht. Also Ich, ich habe ihn mit diesem Hai irgendwie gejagt und machte irgendwie dieses. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und das hat er so fällt in immer, wenn er Hai sieht, macht er dieses. <lacht> und ich glaube, wenn, wenn wir den weißen Hai sehen würden, selbst wenn wir das jetzt sehen würden, er ist hier, äh, ja, der würde nicht gruselig mit, er würde lachen. <lacht> er, er würde sich freuen, weil dann kommt dieses Sie, und dann kommt der Hai, er hat dieses T-Shirt gesehen und meinte, will ich auch haben. Ne? Das ist halt, ähm, ja, ich habe nach Hai geprägt. Ungewollt. Ne? Ja. Aber es gibt auch so andere Filme, die ich mit ihm sofort sehen würde. Ja gewisse Trickfilme, das hatten wir auch vorhin schon als Thema, wo die Zuhörer auch alle <lacht> dabei waren. Das sind meine
2: Lieblings-Trickfilme
1: von meiner Kindheit, Cap und Kappa oder ähm, Basil, der große mosel die ich jetzt rückwirkend ein bisschen grausam finde für vierjährige. <lacht> du hast doch mit 100 Trickfilme High. Aber ähm, <lacht> Ja, die sind toll, aber ähm, damit würde ich noch ein bisschen warten. Vielleicht Cars zum Beispiel super. Und ich habe Chaos über ihn entdeckt. Das ich Wie nie kann gesehen. man Cars entdecken? Da gibt es nichts so zu dem. Scheiße. Das ist Nein, das ist nicht die ich kann, Aber er hat leicht in der Knie und fand den geil. Und ich muss sagen, der erste Chaos, ich finde den echt gut. Der erste Chaos ist nicht schlecht. Ja, der ist super.
2: Der so. ist nicht. Der zweite,
1: der der zweite, zweite ist schlecht. Mit der Mitte ist höh, Aber der erste, der ist und toll. Ist ein ganz toller Familienfilm, große Freundschaft und Werte ja, entdecken. Und der ist einfach. Eine sehr subtilen Humor teilweise. Also ja. Ein, ein, ein ja, den hätte ich vorher nie gesehen. Also, dadurch beflügelt er mich auch ein
0: bisschen. Zu Jacko sollte gesagt sein, dass er, glaube ich, gefühlt mit zwei Jahren dann ersten Horrorfilm geguckt
1: hat. Und Mit acht Jahren. Hello, Nightingia und ist. Ja. Äh, ja. Weil ja. meine Eltern nicht wussten, wie der Videorekorder funktioniert, <lacht> <lacht> aufnehmen. Aber mit RTL war damals so generös, die haben Filme umgestellt und ohne Werbepause einfach gezeigt
2: <lacht> um 20.15 Ich merke immer so, dass
1: eine Generation in Jacko. Das ist ja, ganz, ganz Super. Bevor ähm, die ist gerade dazwischen Ja, steht, Das ist ähm, hervorragend.
0: Ich weiß nicht, wer wir haben diesen Podcast noch durchziehen, weil ich echt dringend pickeln muss. Aber ähm, meine Frage an alle, ich gehe jetzt mal rein um, gab es bei euch in der Kindheit einen gefühlt, der euch total schockiert hat, total Albträume bereitet hat. Ähm, Patrick, du bist ja jetzt heute endlich. 27 ist
4: geworden. geworden. Ah,
0: also, wie gesagt, wenn du heute stirbst, würdest du neben Kurt Cobain in My Weinhaus im Club 27 aufgenommen. Also überlegst dir. Ja? Ähm, gab es irgendeinen Film der deiner Kindheit, der dir schlaflos recht bereit hat, wo du echt das
4: Gefühl hast, der, der hat dich wirklich äh, über Wochen malträtiert? Nee, einen Film gab es tatsächlich nicht. Also, wenn ich was nennen muss, dann war es eine Serie und zwar <lacht> X-Factor, das ist ein Plastik. <lacht> das ist, das ist, früher geliebt habe und jetzt auch immer noch lieber. also heutzutage kann ich es natürlich auch nur noch mit so einem trashigen Augenzwinger machen, ja, ja aber früher habe ich das alles so unfassbar ernst genommen, Deswegen, x factor ist unfassbar, und da gab es wirklich eine Zeit, dass ich, ich habe mit meinen Eltern im Haus gewohnt und war unten im Stock und oben war eine Zeit an Tiefkultur und die haben mich auch hochgeschickt, um irgendwas zu holen und ich hatte wirklich so Angst, da hochzugehen wegen speziellen Geschichten aus X-Faktor, dass ich wirklich eine hatte, oder da gibt es diese Geschichte mit der Frau im Spiegel, wo einer immer diese tote Frau sieht und ich hatte wirklich Immer wenn ich am Spiel vorbeigelaufen bin, dachte ich, jetzt äh, kommt auch irgendeine Entscheidung oder sowas. Das war wirklich eine Seele, die hat mich lange Zeit traumatisiert. Wirklich. Ja. Ich ja. Äh, <lacht> cool,
0: schon also, das? Ja ich
6: meine, diese Zeit ist wahrscheinlich erst drei Wochen alt, aber äh, <lacht>
4: <lacht> es sind
6: ja auch zwei Filme, die wahrscheinlich allein zu lachen werden. Es ist einmal ähm, die Mumie äh, von Stephen Sommers. Ja. und zwar gibt es ja da äh, Arnold Russo spielt den den Mumienmann, der äh, der zwischendurch ja diese, ne, der ist so nicht ganz äh, nicht ganz Mumie, nicht ganz Mensch, hat überall noch ja. Löcher und dann reißt er immer seinen Mund so weit auf in dem Film. Das fand ich furchtbar gruselig. Das mein großer Bruder immer nachgemacht dann, äh, der Mund ganz weit aufgerissen. <lacht> äh, und der zweite war äh, King Kong von Peter Jackson mhm. und da waren das die Eingeborenen auf der Insel. Äh, am ja. Anfang, die wirklich super. Also ich habe den Film noch vor kurzem noch mal geschaut. Die sind wirklich sehr gruselig inszeniert, noch mit diesem äh, Peter Jackson Horror äh, Aspekt. Das Geile ist, dass ich die damals eigentlich gar nicht gesehen habe, sondern ich habe mit meiner Mutter geguckt und äh, habe irgendwann die Augen zugehalten. Meine Mutter hatte auch ganz furchtbare Angst und hat dann erzählt, was passiert und hat erzählt, wie schrecklich diese Eingeborenen ja. aussehen. Und habe halt, ich habe diese Albträume im Grunde nur gekriegt von ihren äh, blumigen Umschreibungen, wie gruselig äh, diese Eingeborenen aussehen. Hat
5: übergeht. Ich habe immer mega Schiss gehabt und deswegen ganz wenig irgendwie gruselige Filme geguckt. Ich weiß auch, also es sind alles so angerissen Sachen, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass sieben der schlimmste Film überhaupt ist und ich den deswegen nie gesehen habe. Aber, hab <lacht> 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 Aber ich hab...
2: Aber acht und halb. Ich habe äh,
5: viel zu früh mit, glaube ich, äh, elf oder sowas Apokalypto gesehen. Das ist äh, schon so <lacht> schon hart war. Ähm, ich habe auch ganz viel Abträume von The Ring gehabt, weil ich mir die... Äh, wo ich es auf YouTube eingeguckt habe. Aber so der eine, den ich wirklich geguckt habe, dann auch, wo es mir schlecht ging, danach war Jeepers Creepers.
1: Doch. Jeepers Creepers?
0: Der ist ja auch der Team schon da gemacht. Also. von daher die Background-Story
1: kennen. Ich fand Jeepers Creepers, habe ich neulich auch wieder gesehen und ich fand den so... Unspektakulär.
4: Also, ich auch finde auch teilweise. Allein die Anliste-Einstellung, die ist unfassbar. Das verstört.
5: war halt so ein Film, den haben wir dann irgendwie uns getroffen mit Schulfreunden und dann war irgendwie Eltern weg und dann haben wir gesagt. Das, ich das, das den
1: film spannend. Absolut. Aber ich finde, der ist nicht gut gemacht, aber gut, als Kind. Ja. nehmen wir das mal raus. Ja. Ne? So, Kinder war ganz wichtig, finde ich, mit, den, ja.
4: Ähm, ja. auch die Szene, wenn wir da am Anfang in diesen Tunnel runterkommen und dann diese ganzen. Dann geht das Licht so an und sind diese ganzen,
1: alles total tabuzierten Leichenteile, das ist Das ist ja, so eine Teil cool. zum Beispiel eine richtig geil und nochmal neu aufziehen könnte. Also geht's von allem, was bisher passiert ist. Ja, ich äh, Hashtag guckt Kup
0: ja. euch nicht über 3 an.
1: Den kenne ich nicht, aber auch nicht gesehen. Ich ja gesehen.
0: Ja. Dominik, du warst ja recht still. Ja. Du bist ja ein bisschen schüchtern. Ja. Du bist ja unser Nerd. <lacht> <lacht> Situation, der Dominik hat, wie dachten alle er erkoppelt mit Game of Thrones T-Shirt. Er hat es nicht gemacht, aber er hat immer von Socken angeklopft. <lacht> so, Dominik, welcher Film hat dich als Kind wirklich verstört?
3: Uh, ja, long story short, uh, Rosemary's Baby oh, tatsächlich. So. Der hat mich richtig schockiert, weil uh, ich diese Nachbarn unglaublich creepy fand und. Den hast du hast so als Kind geguckt? Ja. So, so dieses Gefühl halt, dass uh, nebenan uh, Teufelsanbeter hausen und dann auch so. Keine Ahnung, ich glaube, ich hatte mal sogar so einen Albtraum, wo ich irgendwie an der Wand gehorcht habe und da war so ein Hexenritual. Also das war schon...
2: Oh, eine gemütlicher ja. Kindheit. Ja. Ja.
0: ja, ich war sieben Jahre alt und brauchte das Geld. Okay. Pascal, ich weiß, ich kann nicht jocken, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine Ariel-Werbung oder so, die du irgendwie gruselig fand, weil die Farbgebung nicht ganz direkt war. Also, also was hat dich als Kind verdacht? Also ich
3: habe zwei ganz markante Bilder äh, vor Augen noch, die mich äh, als Kind äh, sehr verstört haben. Das ist einmal das Opening von Urbeck Orange. Wenn äh, oh, ja. Alex da sitzt und die Kamera so von ihm wegfährt und man nur das, das Gesicht hat, mich das, hat mich das, das Gesicht und ja. diese da so Musik dazu, der hat mich eingeschissen damals. Dann habe ich die naja, Und äh, dann auch äh, die neuen Forden das Ende, wenn äh, Johnny Depp mit äh, der guten Dame da am äh, Vögeln ist. Ähm, das waren so Sachen, die ich nicht verstanden habe. Ja. <lacht> dieses, dieses Gesicht von Johnny Depp, das hat mich echt so lange, dieses schmerzverzerrte mhm. Gesicht. Äh, ich möchte noch die Introsequenz von die neuen Pforten
1: hinzufügen. Die ist mega creepy, die Musik ist der Hammer. Ja, oh. ja. weil ich die Altersverschiebung. Das Kinderzeit ja so einordnen. Nicht? Also
0: ganz ehrlich, als, also Jack und ich sind ja so eine Generation. Und meine Sexualabklärung hat Black Emanuel Vox übernommen. <lacht> 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 ja,
2: das, äh,
5: äh,
0: das, das ist wurde. Ja
2: ja. ja.
0: Ich will auch mal kurz, ich habe zwei Filme ja. oder Szenen. Das eine war, ich war bei meiner Oma und da kam irgendwo so ein Kinomagazin. Damals, gab es auch Kinomagazine im Fernsehen. Heute kaum vorstellbar. Und da wurde ein Ausschnitt aus Hexen Hexen gezeigt. Und zwar die Szene, wenn Angelica Houston sich demaskiert. Meine Fresse, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich war wirklich traumatisiert für Wochen. Und der andere Film war, mein Onkel kam zu mir und meinte: Hey, ich habe da einen Fantasy-Film. Ich mache halt diese äh, awesome Außenpower Anführungszeichen in der Luft. <lacht> und, schieb wir alle sehen können. Eine, und schieb eine Videokassette rein. Und der Film fängt an, man sieht so, es kommt ein komischer Song, und dann so Highschool-Kids, die so in, der, in der Highschool-Sachen machen, und dann so, ja, hast du schon gehört, Freddy ist zurück. Und so, <lacht> was meinen die denn? Und es war Nightmare äh, 4, wie ich später erfahren habe. Und äh, der erste Auto von Freddy, der glaube ich in Teil 4, äh, wiedergeboren wird durch die Uri eines Wundes, <lacht> so, also, und ich habe die Film kaum gesehen. Ich habe nur gesehen, wie Freddy Krüger aufersteht und diese Handschuhe. Ja? Und ich war, der hat mich so traumatisiert, diese, diese zehn Minuten. Ich habe wirklich als Kind Angst zum Schlafen gehen gehabt. Weil mein Onkel immer gesagt hat, der kommt nicht im Schlaf vor. Und ich bin morgens immer schweißnass auf, aufgewacht, weil ich bin immer eingeschlafen mit, dem, mit meinem Kopf am Rand des Kopfkissens. Weil ich echt Schiss hatte, dass mich, wenn ich in der Mitte des Kopfkissens schlafe, dass mich Freddy Krüger mit der Klauenhand so runterzieht. Und jeden Morgen wache ich auf und wieder mit im Kopfkissen. Ich sage jeden Morgen so, nochmal rückgab. Okay. Ja. Hat hat ich hatte wirklich wochenlang ich Probleme, wenn wir einschlafen. Und hatte bestimmt so bis zu 16, 17 Jahre, also, also Teenageralter, äh, echt Schiss vor Freddy Krüger, so ein bisschen. Obwohl ich den bei Nightmare und Enfield 4 nie richtig gesehen habe. Äh, das habe ich dann irgendwann irgendwie mit einer radikalen Angsttherapie überwunden. Ich habe mir nicht alle, aber viele angeguckt. Nightmare und Enfield 1 ist ein Meisterwerk. Ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich am Tisch. Okay, Hardy vielleicht nicht, aber das ist jetzt ein, <lacht> ein, ein ist kein
5: Stilwechsel. Sehr guter ja?
0: Echt, du bist kurios, weißt du? <lacht> ja. Das waren die zwei die ich als Kind total wirklich äh, traumatisiert haben.
1: Ich glaube, vor 94 hat heute keine Angst. Also das ist ja der. Das waren die 19. Das war der Umbruch von. Ja, ja. Nee, ich, ich
5: Ich habe eine andere Frage noch, was wenn wir schon bei Schrecksthemen sind, was ich mit dem Nikolas mal diskutiert habe. So. Ähm, wo liegen dann eure Grenzen? Weil ich weiß ja, dass ihr auch alle viel schlimme Filme guckt. So. Habt ihr eine Grenze, wo ihr hinschauen könnt? Gibt es so einen
1: Schockfilm, meinst du? Also, wo ja, du musst jetzt nicht
0: mehr gucken. Ich unbedingt... möchte mich ganz kurz entschuldigen, aber meine Blase,
1: ich gehe jetzt einfach aufs Tor. Ich lasse ja, mich mal ja, kurz Wir modellieren ja, das weiter. Also, ja, ich traue euch
2: kurz.
1: Du musst Kackungen machen. Ja. So. Ja. Ähm, ähm, ja. meinst, meinst du, generell eine äh, gewisse... Grenze oder ein Film, wo es eine explizite Grenze gab, wo du sagst, das Bild, ja, das Ich meine ich mein, ich mein schon
5: ähm, einen Filmmoment, den, den es gibt so, aber es muss jetzt kein, kein expliziter Gewaltmoment sein. Okay, also. Aber eine, Spezifisch du... auch ein Film. Ja.
1: Hm. Es gab es Filme, wo ich das ist so schlimm Ich fand zum Beispiel The Human Set B 2. ja. Ja. Den fand ich echt ekelhaft. Also wirklich ekelhaft. Und ich gucke echt viele an und ich mag auch vieles in, in einem gewissen Kontext sehen. Und auch also das fand ich, das war ein Exzess. Also ein Einfacher Vorführexzess Exzess aus Wichsel, Kotze, Arschgeficke. Ähm, also, <lacht> oder wenn jeder den gesehen hat, weiß doch. Wo kommst du hin zu gucken? Also das fand ich schon ähm, nicht mehr schön. Also auch nicht mehr irgendwie. Dass man sagt, das sehe ich gerne, das ist einfach nur Holla und rum die Sauge trinken. Also, ja.
3: bei mir sind es äh, ähm, Filme mit ähm, Zähne ziehen
1: und äh, ja, Mann ist ein super Film. Ja, aber die Szene also, ist die Szene ist viel... Ich sag gut. nicht, dass die Filme dadurch stellt werden.
3: Ne? Ich, ich, ähm, ich dachte, wir gehen auf Filme, die Ich sag mit. nur was, ich mache, wo meine Gänse sind. Wo okay. meine ganze sind, was ich ruhig wegkomme. Äh, Zähne ziehen und Fingernagel abbrechen oder Fingernagel ziehen. No. Das kann ich voll
1: verstehen. Ja, aber äh, trotzdem sind die Filme ja gut. Ich sag nicht, dass die
4: Filme schreibt. Ja. Ja. Gut. Nee, fällt mir jetzt gar nichts ein. Tatsächlich. Ich tue alles kurz. Also Es gibt natürlich Filme, alles. die mich total
1: aufhören. Oh, Wie gut bist
4: du denn. Nee, es gibt auch viele, die mich total schockiert und angewehrt haben. Aber ich habe jetzt nicht so, 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 so ein Trigger oder so speziell, wo ich jetzt immer drauf anspringe. Ne? Ja, ich, ich,
5: ich war noch gar nicht speziell so, weil ähm, ich habe das bei mir halt gemerkt, bei ein paar Szenen, wo ich dann auch erst dachte, so, okay, vielleicht sind das die Momente, aber dann kann ja, ich zum Beispiel kann ich nicht die Szene anschauen, wo sie sich die Schaumlippen abschneidet.
1: Oh,
5: Ich habe es ja nicht gesehen.
1: Political Correct. Das ist eine sehr, <lacht> sehr, sehr harte Szene, aber die finde ich. Anschaubar, aber dass ich, dass ich das muss man als sich generell
5: anschaubar finden. Also das gehört dazu. Ja. Ja. ja, den kann ich aber anschauen. Aber zum Beispiel dann, ähm, ich weiß nicht, das war, da haben sie es ja nicht durchgezogen, aber bei Ma jetzt zum Beispiel wird der Fass auch den Schwanz abgeschnitten. Mhm. Äh, und da. Ja. Was, bei Ma. ach, bei Ma. Da, ach, das da voll da gut. Da, ja, gut, das ist Ich weiß ja nicht von wem. Aber da hatte ich jetzt kein Problem gehabt, das zu sehen irgendwie. Also da... Äh, zieht sich das dann auch wieder dem, wo ich sagen kann, wie das sind so die Szenen, die ich dann anschauen kann und die nicht. Äh, und dann kann ich irgendwie jeden Tierstuff gucken bei allen Kannibalfilmen, außer die äh, Schulgeburt-Szene bei finde ich nicht verwerflich. Nee,
1: also die finde ich nicht verwerflich, aber die, da wird äh, mir schlecht. Mir bei mir nicht... Aber okay. ich bin jetzt so Alles gut. Mir wurde
0: ja schlecht wirklich bei dieser splitterfuß szene in Revenge. Diesen neuen französischen mhm. mhm. äh, Rap-Revenge-Film mit Namen Revenge. <lacht> da, ja, das ist also ein guter Film, aber das war dann die ewige Zeit zurück, so eine Spinner-Szene, wo ich echt dachte, ich, ich kann da nicht zugucken. Es wird echt übel. Mhm. Okay.
6: Ja, danke. Teil ja. Ja. Hat, schon, hat schon irgendjemand Hereditary erwähnt? Manchmal. Äh, das, das zum Beispiel fand ich gar nicht mal so schrecklich. So die, die, wir saßen bei Hereditary im Kino letztes Jahr, und da kommt diese Einstellung äh, von dem äh, Kopf, der auf der Straße liegt, mit den Ameisen
2: drauf. Ich fand den
1: sehr schockierend. Also ich fand ihn nicht irgendwie zum Bett gucken oder so. Das, ja, das war so ein Ding, das war so ein
6: Ding, äh, da habe ich vor kurzem jetzt wieder erzählt. Äh, wir saßen relativ weit vorne im Kino und das ist ja eine große Leinwand gewesen und diese, diese Einstellung füllt die ganze Leinwand aus. Das war so ein Moment, wo ich mir gewünscht habe, ich sitze weiter hinten im Kino, weil ich nicht so nah dran sein wollte das an diesem Bild. Weil das, das ja auch in der, im Kontext des Films ist das ja auch eine Mischung einmal aus, das ist so ein unglaublicher emotionaler Schmerz, weil das ja. gerade da ne, ein Familienmitglied ist und der, der Bruder ist dafür verantwortlich und alles. Also wirklich ein furchtbar grausliches Bild. Und dann hast du ja aber noch diese Ameisen da drauf. du hast noch diese... Insektenphobie, die ja viele Leute haben, beides. Das ist so, so eine Mischung aus diesem, diesem Körperhorror und diesem mhm. emotionalen Horror für mich, irgendwie manifestiert in diesem einen
1: Bild. Das, das ist fand ist so ich wahnsinnig äh, gut inszeniert. Also, also nicht von, von dem Effekt einfach, was der Kopf abgeht, sondern wie es dargestellt wird. Und das wie der Bild auch ist. Ist. Ja. Ja, Also äh, mit dem ja. ähm, Jungen, der erst hochgeht und ins Bett sich legt und unterwacht ja. die ganze Nacht. Der, der ganze und Effekt, der war so schockierend der war ja. auch so störend. Also ich fand das auch sehr befremdlich. Ich gucke echt wieder Horrorfilme an. Das fand ich auch so. Das habe ich auch selten. Ja, welche Gewaltszene mich wirklich beeindruckt hat und die mich auch verstört hat,
0: obwohl man sie nicht ganz, ist nicht explizit, aber weil sie emotional für mich so aufgebauscht ist, ist die Szene in Oldboy, wenn Oldboy sich die Zunge abschneidet. Ja. Gut, alles. Also gab noch eine schöne zahnzieh szene ja, die war auch nicht. ja, ja, ja. gut, das kann man so nicht gesehen. das Problem <lacht> ist gerade, wir alle werden immer nüchterner und das ist natürlich unmut für einen Drunkcast und der Dominik ist gerade vom Klo wiedergekommen gekommen und macht die ganze
2: Stunde auf uns.
4: <lacht> 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 so, so sehr gerne mal durch
0: <lacht> Ich würde okay. <lacht> ähm, äh. sagen, wir kommen jetzt echt mal zum Ende, weil wir wollen ja noch hier äh, die, dieses kleine hessische Dorf äh, niederringen mit unserer Publikum. Ähm, ich habe aber noch und eine klar. Frage an alle von euch. Ich werde jetzt Rei um einfach durchgehen. Ich würde gerne von euch wissen. Was ist der bislang, weil das Halbjahr 2019 erst, ist fast um? Was ist der oder die besten Filme des Jahres bislang für euch und die schlechtesten? Und das Geburtstagskind, wer heißt er noch? Dominik. Dominik? <lacht>
2: Dominik.
0: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Patrick, äh, bitte
4: fahr Jetzt <lacht> nur einen mehr. Nummer 3. Ja, jeder 3. Der bisher beste Film ist Burning von Lee Chan-Long. Dann der zweitbeste... Sagen wir mal, Ja, eigentlich Dragged across complete, aber das Problem ist, der hat in der ersten Jahreszeit keinen Kinostart Aber Der kommt erst direkt auf, wie leider fast alle S-Craig-Sahler-Filme, kommt der im September erst auf Deportierung Ruhe raus. Aber der wäre Nummer 2 bei mir. Und Platz 2 ist wahrscheinlich Jonah Hills mit Nantes tatsächlich. Schön. Okay. Von meinen Top-Filmen. Ja, neben
0: Dom, Scheiße. Neben <lacht> Patrick, <Der> <lacht> Du musst doch die Schlechteste Ja, ja.
4: Also einen Einen äh, der schlechteste Film. Sag einfach, Home ich, ja. ich hab schon ein paar Scheißfilme gesehen, auf jeden Fall dieses Jahr. So kurz was war denn da das schlechteste? Ruhig, wir haben da. Ja, die äh, also, mach erstmal erst du deine Besten. Dann ich noch. Äh, meine
6: Besten. Burning ist für mich auch der, der beste Film des Jahres. Dann würde ich sagen, auf Platz 2, äh, Asche ist dreimes Weiß von äh, Gia Zanki. Ähm, und der Platz 3 ist Ich spiele Talk von Barry Jenkins. Äh, und der schlechteste Film des Jahres ist Polar von äh, wie heißt er? <lacht> Jonas Ackerlund. Ja, Jonas Ackerlund ist der schlechteste Film des Jahres. Hab, und denke...
5: Dieses Jahr kam kein Jurassic Park <lacht> <lacht> äh, <der Beste, lacht> Bin ich auch bei Burning beim ersten Platz. <lacht> dann <lacht> ja der Beach Bomb von Harmony Corinne. Und dann. <lacht> 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 da haben wir jetzt Drake. Ja, dazu, so. ja, Weil da genau. ist auch Drake bei mir.
0: Und also nochmal Verklärung. Die Filme. Die er dieses Jahr geguckt hat und die neuesten. sind. Okay, dann also, dann Scheiß auf jetzt, ob der jetzt, ah, jetzt
5: erst er im erst Dezember
0: rauskommt, fuck you. Also, ne, das ist egal.
5: Dann, ja. dann, dann auch Drag the Cross auf Platz 3. Und der Schlechteste ist, glaube ich, kurz wieder der mir. Der Dominik, du darfst ja. doch keine
0: Damen vorstellen.
5: <lacht> wir sind doch
3: offen für dich. Wir haben. Wir haben eine ja, ich, ich, ich mochte ja die letzte Staffel. Ähm, ja, äh, schlechtester Film des Jahres ist für mich polar gewesen bisher und bester Film. Äh, tanze ich mal zu der reihe eine Doku auf Hasen 20 die Kinder des
0: Kalifats. Okay. Man muss was bei auch nicht? Was kein? Äh,
3: ich würde Draged Across Concrete auf die 1 setzen, ähm, The Sisters Brothers auf die 2 und uh. Lords of Chaos auf die 3. Und äh, der schlechteste Film, weil er mir am meisten auf den Sack ging, war Under the Silver Lake. Oh, oh Mann.
0: Mit der war letztes Jahr. Dann trotzdem, weil er so scheiße ist. <lacht> okay. Ähm, bei mir die besten Filme. Favorite nehme ich raus. Ich fand ihn super, aber ich habe ihn letztes Jahr geguckt. Äh, würde ich sagen Burning. Letztes Jahr guckt leider nur im Stream, aber großartig. Ähm, Beautiful Boy fand ich ebenfalls großartig. Und äh, als Patriot nehme ich noch den Goldene Handschuh. <lacht> <lacht> ja. äh, Feetet Forever. Und schlechtester Film, ich, es ist so eine populäre Meinung, aber mir fällt kein, kein anderer ein. Ähm, ich habe viele schlechte Filme gesehen dieses Jahr, aber wirklich richtig hinter im Kino war Holmes and Watson tatsächlich. Und ich mag eigentlich Will Ferrell und John C. Riley, Und äh, aber das, 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 das war nichts. Ne? Ich an Teil der Skorpione. Ja, Teil, also, Teil der Skorpione war noch schlechter, aber es ist halt so ein independent Amateurfilm. Und ich habe dafür über gewissen Respekt, wenn Leute in ihrer Freizeit in ihrem eigenen Geld über Jahre hinweg einen Film drehen, auch wenn er scheiße ist, dann, äh, dann hau ich lieber auf Holmes und Watson drauf, weil klar ist, dass ich da irgendwie äh, Will Ferrell und John C. Wally irgendwie drei Wochen Zeit genommen haben und Scheiße abgegeben. Also deswegen, das, das wäre meine
1: Wahl. Ähm, das Finale, Ja, ich gucke ja äh, wenig Filme im Kino live. In die Zeit meinte und. Äh, und so, ja. ja genau. ähm, aber der schlechteste Film dieses Jahres im Kino definitiv war Ma". Hm. Unfassbar, also ich war schockiert. Ich habe über Zilla 2 gesehen, den fand ich auch scheiße. Aber der hat es echt nochmal getoppt. Unglaublich. Äh, bester Film wird schwierig, also The Favorite habe ich Anfang des Jahres gesehen, der war sehr gut, weil er kommt
2: nicht an die. Woher hätten wir jetzt von Des Regisseurs heran.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ja. ja. Abstand. Einfach ein sehr guter Film, aber da kommt wahrscheinlich meine dünnen Kinotop-Ten bisher. Ähm, das noch Die Goldene Handschuhe war super. Mhm. Auch nicht der Vorrat, also so ein meisterwerk war. Ein sehr guter Film, genau. Du sollst nicht. Du musst dich sagen, so Hat Ja, also, das ist ein ganz, also, -Ganz Goldene Handschuhe ist ungefähr ein Niveau auf einer ganz anderen Ebene und äh, was, habe ich irgendwas ausgelassen gerade? Äh, ich weiß es gar nicht. Ja, ist ja ein drunk da muss man nicht. Mhm. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich habe halt einfach, wie die Las Vegas so gut ist. <lacht> <lacht> Würde ich gerne sagen, also ich glaube, der nächste Film, dieses Jahr gesehen habe bei Hitcher, da habe ich gestern gesehen. <lacht> auch, ja. Also,
4: ja. Ganz kurz, noch, mir ist noch der Schicksal-Film eingefallen, der jetzt aber auch hier zu landen, gibt. Ich habe ihn echt Echtos schon sehen können. Und zwar der neue Brian de Palmer Film, Domino, leider muss ich das
1: sagen. Ja, und das passt auch. Ich finde Brian de Palmer super, aber ich glaube, alles was er sein ist der ist noch, der noch machen, ist, ist der
4: noch schlechter als Passion?
1: Also ich, ich muss sagen, ich mag Passion, finde ihn sehr gut,
4: Echt? der ist sehr unterschätzt, ah, aber Domino ist wirklich ein absoluter Unfall, was aber hauptsächlich daran liegt, dass Brian de Palmer irgendwann komplett die Kontrolle über den Film verloren Bei hat. Passion. Nee, da ist er vielleicht absichtlich ein bisschen die Kontrolle für uns einfach ja, gemacht. Aber, also, ja, das aber das ist, das das ist das alles Domino kommt bei uns jetzt auch demnächst noch immer, mhm. August, glaube ich glaube auch Blu-ray und DVD, aber den ich mich okay. sehr. sollte okay. man sich wirklich spannen. Er ist hier mit Nikolai Costa-Waldau und noch einer Game of thrones ja. Und Guy Kier ist in einer auch total konfusen. Domino. Also das ist so ein ich Film, ja. wo man wirklich jede Sekunde merkt, dass im Schnitt, dass also das im Schnitt gar nicht anwesend war und dass das Studio irgendwas daraus geschnitten
1: hat, was der wir auch wird aufgegeben. Also, ja. jemand die diesen Kriegsfilm, nee, die die ich das gesehen. den ich noch Ja, echt? Möchtet ihr Ist okay. Auch einen
0: okay, okay. Ich, bevor das hier <lacht> ausartet. Okay, okay, also, in ähm, Ruhe. Ähm, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich, weil Leute wollen rauchen, Leute wollen hier trinken, Leute wollen aufs Klo. Ähm, ich sage vielen Dank für eure Zeit. Liebe Leute, wenn ihr das hört und ihr habt uns alle verstanden, dann geht dieses ist das äh, der Verdienst von Jumik, der die ganze Zeit hier in der Ecke sitzt und zeichnet. Nochmal Applaus für Jumik. <lacht> Vielleicht kann man das mit ihr irgendwie mal irgendwie einscannen und als äh, als Headerbild nehmen. Ja? Wenn ihr euch das angehört habt, mein Beileid. Trotzdem, egal wie scheiße es war. <lacht> Kommentiert und gibt uns bei dieser iTunes und wie die ganze Scheiße heißt, ist mir egal, ob du uns fünf oder fünf Sterne, egal, hoch bewerten. Äh, ja, kommentiert fleißig ich, und ich beende den Podcast damit, ist immer frei, um auf Wiedersehen sagen. Und wir dürfen auch gerne Eigenwerbung machen, außer der Patrick
2: und der
0: Adi. Der und der Adi, oh, was ja, ist der Arnie. so oder so? Ich habe jetzt auch mal eine Was? Danke. <lacht> <lacht> Okay, Wirtschaft. Also ich Die würde Wege. auch sagen, wir gehen jetzt von äh, Patrick einfach rein um. Großsäcker sind durch, äh, Verabschiedung und Eigenwerbung, außer das Kapitalisten scheiße wie Immobilio.
6: <lacht> und
4: keine Eigenwerbung. Küsschen, tschüsschen. <lacht>
6: <lacht> <lacht> äh, Hadi und mich findet man auf lethalcritics.de.
5: Schaut vorbei. Bye, bye. Ich schreibe wieder in drei Jahren eine Kritik da. Ciao. Ja. <lacht>
3: Ja, kurz und schmerzlos, äh,
0: für den Tele-Stammtisch, den zweitbesten Podcast der Welt nach dem Movie Break Podcast. Ich bin es du, ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder in den Podcasts lande hier. Ich habe anscheinend sowas wie Talent oder bin der Dumme, der sich immer meldet. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und weiter an den man nicht heute zum ersten Mal kennengelernt habe persönlich. Ja. Ja. j to the the to the Cape so. <lacht> Ja, Retro bei Movie Break,
1: das bin ich. Ja.
3: <lacht> ja. Äh, ich bin Pascal, äh, mich
2: kennt ihr ja schon und bis zum nächsten Mal. Fick euch! <lacht> The battle against alcoholism must be won. The
6: alcohol can't be as bad as some people think
2: it is. The compelling thirst can be quenched.